0: Velkommen til en lang historiekort. En podcast om alt det, der er virkelig vigtigt. Du lytter til et bonusafsnit af en lang historiekort. I februar besøgte jeg nemlig for anden gang Polen, og dermed også de to nazistiske udryddelseslejre, Grimno og Auschwitz. Det er der kommet et par rejseberetninger ud af, og den første af dem får du her, den er anderledes i sin stil end podcastens vanlige afsnit, og der er ingen lydtæpper som baggrund. Der er også en del ubehagelige beskrivelser undervejs. Så er du advaret. Jeg håber selvfølgelig, at du lytter med alligevel. I Helnos enten eller. I Polen spiser korthårede mænd tomatsuppe på tankstationernes restauranter. I Polen kører biler med krigens flygtninge igen på vejene. I Polen ligger Auschwitz, den mest kendte udryddelseslejr i verdenshistorien, og i Polen flyver sorte fugle i cirkler over landsbyen Chelmno denne vinterdag i februar. De står i sort, næsten flad kontrast mod den grå himmel, og jeg opdager dem lige inden jeg forlader min varme bil. Jeg har rejst til Chelmno i hjertet af Polen for at besøge resterne af en af nazisternes første og samtidig mindst kendte udryddelseslejre. Jeg skal videre til Auschwitz, men først i morgen. For mens navnet Auschwitz for de fleste er forbundet med ubeskrivelige redsler, er Helmno ikke et navn, der fremkalder nogen særlig reaktion hos almindelige mennesker. Det er ikke et sted, der findes i den kollektive hukommelse, men det findes som et smerteligt, mentalt sorg i de få mennesker, der overlevede deres ankomst til lejren og i de mange, der mistede familiemedlemmer til nazisternes udryddelsespolitik her. Helmnes historie findes i de vidnesbyrd, som fortiden har efterladt. Den findes i fortællinger om dødsangste skrig, om utrystelige spædbarende gråd om benzinmotores brummen. Og den findes i de vidnesbyrd, jeg har med mig i hukommelsen, da jeg parkerer min bil på den lille parkeringsplads ved byens eneste vejkryds. Jeg følger de sorte fugle cirkler over byen gennem forruden en tid, inden jeg beslutter mig for at gå udenfor. Men da jeg åbner bildøren, smækkes den næsten med det samme igen af blæsten. For der er storm over khelmene. Ja, over hele Polen. Den er konkret og kraftfuld, og den rusker i landskabet, mens den hyldende insisterer på at blive taget alvorligt. Så da jeg for anden gang åbner bildøren, lægger jeg flere kræfter i manøvren. Enten vinder stormen, eller også vinder jeg. Det er kampen og krigens logik på mikroniveau, og tusind kilometer længere østpå, står russiske invasionsstyrker igen opmarsjeret langs grænsen til et europæisk land og venter på angrebssignal. På at føre krig på makroniveau. For mens jeg opsøger fortiden, blæser nutidens store politiske storme insisterende over de samme områder, som for 80 år siden fik lov at danne rammen om samtidens totalitære regimers samfundsstrømme. I skrivende stund har de russiske styrker overskredet grænsen til Ukraine, blodet flyder på ny, men under mit besøg i Helmno findes krigen stadig kun som en insisterende mulighed i mine tanker, mens jeg i andet forsøg besejrer blæsten og kommer ud af bilen. Det er kontrasterne, der indrammer denne rejse til Polen, og lige nu er det kontrasten mellem maligheden i min varme tyskproducerede bil og den fugtige og stormende kulde i landsbyen Helmno, der overrasker mig. Helmno er på overfladen næsten ingenting. Det er en hovedvej og en række pussede huse, det er en brændstation med hele fire forskellige indgraverede messingplader, som fejrer brandstationens runde jubilæer fra 1918 og til i dag. Og så er det en kirke, som tårner højt over husene. Men selvom gæld nu ikke syner meget, er den ikke ingenting. Jeg er taget hertil for at huske de 200.000 mennesker, som blev myrdet her og brændt små 5 kilometer væk i massegrave i en skov. I dag er jeg alene om at være her er ikke andre. De nærmeste mennesker står 300 meter herfra, over ved kirken, som i dagens anledning danner rammen om sit eget lille drama. For stormen har revet i sengtaget og skraldet den højre side af, så de brune og mørnede lægter og spær ligger synlige i stormvejret. Det er et forunderligt syn, og inden jeg besøger pladsen, som dannede rammen om nazisternes menneskeudryddelse, går jeg over mod kirken. Den giver mig adgang til det skjulte under dens storladende fasade. Kirkens skrøbelige skelet ligger pludselig blottet og trækker en hver ophøjet følelse, som ellers knytter sig til bygningen, ud af øjeblikket. Sænktaget lyser, mens træskelettet indenunder næsten virker som en mørke lygte midt på himlen. Stormen er ved at besejre den, og ingen må komme for tæt på. Det ærger mig. For kirken danner ramme om en scene i Klotlands ni 9,5 timers dokumentar om holocaust. Showa hedder den og navnet er den hebraiske betegnelse for holocaust. Holocaust er græsk og betyder egentlig brændoffer, men det hebraiske ord shoah betyder katastrofe. Jeg har altid foretrukket den betegnelse, fordi jeg ikke bryder mig om de religiøse undertoner i betegnelsen holocaust, altså brændoffer. De mennesker, som ikke måtte leve længere, fordi de blev opfattet som biologisk forkerte, blev ikke ofret til en metafysisk Gud. De blev myrdet og behandlet som kroppe, som produktionsdyr, der skulle levere hårdt til den tyske krigsindustri og guldtænder til den tyske økonomi. Der var intet ophøjet, intet metafysisk over deres skæbne. Den var dennesidig og banal og brutal. I filmen Schoer tager instruktøren en polskyødisk mand ved navn Simon Schreppnik med tilbage til Helmner. Tilbage, fordi Schreppnik har været her før. Den 18. januar 1945 var han 13 år gammel, og de tyske vagter i Helmno brugte ham til tvangsarbejde, inden de ved nedlukning skød ham og de resterende fanger i baghovedet. Som ved et mirakel overlevede den 13-årige Simon, der indtil da havde brugt meget af sit liv på at brænde de afsjælede læmer af sine medmennesker til aske. Kuglen ramte forbi rygsøjlen og fløj ud gennem hans mund i stedet. Hårdt såret krøb han ned mod floden Nærv, som bugter sig som en blodig rift gennem landskabet ved siden af lejren. I Shuar besøger han igen Renner, hans eget mareridt her på jorden, og foran kirken møder han områdets beboere efter en gudstjeneste. Her står han med bimlende kirkeklokker foran de mange ivrigt talende kirkegængere, der udtrykker deres glæde over at se ham igen. Ja, de kan skam sagtens huske den unge dreng, som tyskerne tvang til at synge smukke sange for dem. Ja. Det var frygteligt, det der skete. Og imens står Simon Schrepnik med antydningen af et mekanisk smil i midten af menneskemængden. Helt uden ord. Hans øjne er fjerne, dissocierede, blikket er næsten tomt. Denne scene fortæller mere om jødeudrydelserne end tusindsiders faglitteratur. Og Shora er en film, alle bør se. Og det er også Simon Schrepniks ord, jeg bærer med mig til Khelmner. Han og de andre overlevende har fortalt, hvad der skete her. Fem mennesker overlevede deres tid i Khelmno, fire af dem overlevede hele krigen. De andre 200.000 mennesker blev myrdet kort efter deres ankomst. For i Khelmno lå en villa i to etager. En herskabsvilla, der stod i skærende kontrast til de andre huse i området, og at tyskerne blev den derfor kaldt slottet, selvom det ikke er en helt rammende betegnelse. Så stort var huset slet ikke, og det behøvede det heller ikke at være. For processen i Helm nu var enkel, og det er den, der bliver ved med at udspille sig i mine tanker, mens jeg sætter mine fodspor i gruset. Mens jeg går over mod det sted, hvor bygningen lå, slår det mig, som det næsten altid gør, når jeg besøger sådanne steder, hvor fri jeg er. At jeg kan gå omkring, som det passer mig, på dette sted på jorden, hvor så mange mennesker bliver frataget deres værdighed og deres liv. Ingen af dem er her længere, men de var her. De var her på netop dette sted, og på en eller anden måde sidder deres skrig, deres fortabelse i landskabet, I den hårde blæst, i de nøgne træer, i de sorte fugle over mig. Ingen ved jeg jo godt, at deres skrig i virkeligheden sidder i mig. At de sidder i den viden, jeg bringer med til stedet, og at stedet farves af min fortolkning af det, jeg ser men jeg har svært ved at skille mit indre fra det ydre, mens jeg går her. Det hele flyder sammen, og jeg kæmper med at holde de aller værste beretninger væk fra mit sinds forste kammer. De er for frygtelige. I stedet gør jeg det, jeg lovede mig selv, jeg vil gøre. I den jødiske tradition siger man angiveligt, at alle mennesker dør to gange. Første gang, når hjertet stopper sine slag, og anden gang, når nogen siger ens navn for sidste gang. Jeg har lært mig selv navnene på nogle af de børn, der blev myrdet i Khelmno i 1942. Og mens jeg går her, siger jeg deres navne højt. Hanna Berger, 2 år gammel. Bejla Belchatowski, et år gammel. Wolf, Ihrudis, Sascha, Simberknop, 8 seks og tre år gamle. Deres navne stammer fra en liste med 593 børn der blev myrdet i august 1942 i Khelmød. Jeg gentager navnene, mens jeg går. De er ansigtsløse for mig, men de har levet en gang. Og jeg fylder uden modstandskraft mine egne børns ansigter ind i øjenvidendeberetningerne. Bejla, Khanna, Volfi, Ruddis og Shasha har været lige her, hvor jeg går. Jeg håber, at de var med deres forældre, men jeg ved det ikke. Og under alle omstændigheder, har de levet en stor del af deres korte liv i angst. Den villa, de ankom til, er her heller ikke længere. Den blev revet ned, da tyskerne forlod lejren kort inden krigens afslutning. Som i Belsage, Sobibor og Treblinka ønskede nazisterne ikke, at der skulle være spor efter deres gerninger. Det eneste, de efterlod i området, var en nedbrændt lade. Den blev brændt med jødiske fanger indeni. Området har været gennem en arkeologisk udgravning. Den har blot lagt villaens fundament og infrastruktur. På grund af tidens byggemetoder står fundamenterne fra de vægge, som fandtes i villaen, tilbage i jorden. Som et vandmærke, tryk på den sandede jord, ligger bygningens grundtegning til skue under mig. Kremno ankom mellem 175.000 og 200.000 mennesker. De fleste af dem er jødisk afstamning, men også cirka 5.000 romærer. Efter ankomsten blev de mødt af en tysker foran villaen, som forsikrede dem om, at de skulle forflyttes til et sted i riget, hvor de skulle arbejde. Men inden da måtte de naturligvis afluses og vaskes. Og mens de mange mennesker klyngede sig til denne lille skygge af håb, som talen vækkede i dem, blev alle ejendele og alt tøj taget fra dem. Derefter blev de genet gennem en gang, der med et knæk løb parallelt med husets langside. For inden af gangen holdt en lastbil med lastrummet åbent, og de nøgne og skræmte mænd, kvinder og børn blev presset sammen derinde, inden dørene til lastbilen blev lukket. Adskillige øjenvidneberetninger beretninger fortæller om de høje dødsangste skrig, de desperate slag mod døren og de skræmte børnelyde. En tysker monterede derefter en slange, som førte udstødningen fra lastbilen ind i lastrummet, og efter fem minutter døde skrigene langsomt ud, mens benzinmotoren kørte i tomgang. Derefter kørte lastbilen de 5 kilometer til en nærliggende lysning i en skov. Ved ankomsten blev udvalgte jøder tvunget til at åbne lastrummet og hale de døde kroppe ud. I begyndelsen blev de begravet i lange massegrave, men senere blev de brændt på samme sted. Man ønskede ikke, at eftertiden skulle afsløre de forbrydelser, man foretog sig i den lille landsby. Og mens jeg står her og tænker på, hvor mange mennesker, der blev myrdet på denne lille plet på jorden, følger mine øjne den gang, som offerne måtte løbe ad. Den ligger som et fingeraftryk i fundamenterne under mig, mens stormen raser over mig. Der er lovet vindstød af orkanstyrke styrke i Polen. Men jeg har ikke lyst til at gå, for intet ubehag, jeg føler, er ved at nævne på et sted som her. Jeg er her, fordi Kreml nu ikke er et sted, der fylder i den almindelige fortælling om Holocaust. Men de mennesker, som blev myrdet her, var ikke anderledes end dem, som blev myrdet andre steder. De fortjener også at få deres navne sagt højt. Jeg søger ly i det lille museum, som ligger på pladsen, men stormen har taget al elektricitet i rimnet. Museet er totalt mørkelagt. Jeg tænder lygten på min mobiltelefon og oplyser de genstande, som er udstillet i det vindusløse museumsrum. Den lille lyskejle fra montrer og betongsøjler til at kaste lange forvredne skygger, Indtil mit blik fanges af et fotografi. Ud af mørket stiger fem mænd på mig. I bare overkroppe og med mørke øjne kigger de fra fortiden ind i lysstrålen fra min telefon. Deres ansigter er næsten uden mimik, men der lyser en stille trods ud af dem. De findes ikke længere. De blev myrdet her i Helm men de kigger på mig. Der er 80 år mellem dem og mig. Ikke længere end det men det er samtidig også en udigemtrængelig evighed. Jeg bevæger mig til sidst udenfor igen. Jeg forsøger at trodse elementerne, men efter tre timer må jeg overgive mig. Regnen pisker ned, og jeg sætter mig tilbage i den Audi, jeg har levet på turen. Også jeg tænder en benzinmotor i khelmnet. Den spinner jævnt i sin motorgang, og jeg kører ud fra parkeringspladsen og forbi kirken. Inden jeg sætter kursen mod Osviertjum, af tyskerne kaldet Auschwitz, 300 km længere sydpå, vil jeg besøge det sted, hvor massegravene tog imod de myrdede jøder og romærer. Jeg kører derfor i første omgang de samme 5 kilometer, som offrene blev fragtet, mens de langsomt blev kvælt af kuldilte i lastrummet. Og det føles næsten kvalmende, da varmen begynder at brede sig i min kabine. Jeg kører i den helt særlige tid på dagen, der hvert efterår og forår skaber sælsomme synsindtryk. Himlen står oplyst mod fyretræernes silhuetter. Det er aften på jorden, men ikke på himlen. Kontrasterne skærpes i denne aftentime. Lys og mørke står som et enten eller i omgivelserne, som liv eller død, som nat eller dag, og farverne trækkes ud af træer og huse. Jeg åbner bildøren, trodser endnu en gang blæsten af regnen, og bevæger mig ind i skovens mørke. Det var min rejseberetning fra Helmno. Hvis du er interesseret i at se nogle af de billeder, jeg tog undervejs, så kan du finde dem på En Lang Historie Korts Facebook-profil, og i denne omgang lægger jeg dem ikke op på Instagram. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men der er et eller andet, der føles forkert ved at gøre det. Tak fordi du lyttede med, og jeg glæder mig til, at vi høres ved næste gang.